הלו היברוז אנד שיברוז, פרק 46 של מרד החליפים, והפעם שיחה עם המטפלת הרגשית, מאחדת המשפחות, אורטל רחל פרנקל. על אורטל שמעתי בשיחה שערכתי עם קיריל קרבצוב. הוא תיאר אותה בכזאת התרגשות והתפעלות שאמרתי לו עוד בהקלטה שאני חייב להכיר אותה. לשמחתי גיליתי שקיריל לא הגזים. אורטל היא אישה מדהימה שעושה עבודה יוצאת דופן. היא עוזרת לאחד משפחות מפורקות, עוזרת לאנשים לצמוח מתוך הטראומות שלהם, ובנוסף היא עוזרת לגברים כמו קיריל וכמוני להרגיש מחדש, כדי לזהות ולהכיר את הרגשות שלנו בצורה טובה יותר. רגשות הן כלי עוצמתי שבא לעזור לנו בחיים. כלי שלצערי לא נגיש לרבים מאיתנו שפשוט לא למדו איך לחיות עם החלק הזה של החוויה האנושית. בשיחה אורטל תיארה לנו את הסיפור שלה עם הטראומות והכאבים שהיו התמודדות קשה שהפכה להיות מתנה גדולה שהיא שמחה לחלוק עם העולם, להביא לריפוי וחמלה בעזרת דיאלוג עם הילד שבתוכנו. גבירותיי ורבותיי, היא יפה ואמיצה, רגישה ומלאת חן ועוצמה. אורטל רחל פרנקל, האזנה נעימה. אורטל רחל פרנקל, איזה כיף שהגעת סוף סוף. כבוד גדול לארח אותך. אחרי כל התשבוחות שקיריל שפך פה על אורטל, אז הגיע הזמן להכיר אותך, ואני כבר רואה מה, מה כל כך... קסם לקיריל, אז ברוכה הבאה לדאלית אל כרמל. תודה רבה להיות כאן, קיבלתי קבלת פנים ממש באמת מחממת את הלב, וכיף להיות פה, ממש תודה. אני רוצה לצלול איתך ככה ישר, כי יש בי איזה משהו שהוא כבר חי. אתמול הייתי בשיחה עם איזה גבר, בן 50, שהוא התלונן על זה שזה כל כך מסובך להיות בן אדם. גם גוף שצריך לשמר אותו, ויש לזה חוקים, וגם רגשות, וגם uh, הוא... אני אפילו הודיתי לו על זה שהוא היה מוכן אפילו לבוא להגיד לי, שמע, אני סובל מדיכאונות לפעמים, ולמה יש לי את הדבר הזה? ולמה אני צריך להתמודד כל הזמן עם המחשבות שלי בתוך הראש? ולמה יצרו אותנו לתוך הדבר הזה, שאני כל הזמן בלופים של אני אף פעם לא, לא מרגיש uh, טוב? ואני סיכמתי לו את זה, שהחוויה האנושית היא קצת מורכבת, ולא קיבלנו הוראות הפעלה, במיוחד לרגשות, אבל שזה מדהים שגבר מהמקום שלו, דרוזי, בערך חמישים, מגיע למקום לדבר על רגשות. ואני רוצה לשאול אותך, מה, מה כל כך מסובך לנו, לגברים עם, עם רגשות? קודם כל, אני רוצה דווקא להגיד רגע לך משהו, mm-hmm. כי במיוחד מגודל מה שגם אמרה לי מקודם, קרובת משפחה שלך עליך, נראה לי שיש בך משהו שאנשים פשוט נפתחים אליך. ואתה יודע, זה לא לבוא בגיל כזה, לבוא לכאילו בחור יותר צעיר, ולבוא לדבר, במיוחד גבר, ולבוא לדבר את הדבר הזה ולהגיד את זה בצורה פתוחה, זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, יש בך משהו שפותח את הלב. וגם דודה שלך אמרה לך את זה, אז שתדע. ולמה זה כל כך קשה? אני חושבת, קודם כל זה קשה לדעתי לכולם, במיוחד לגברים, אבל גם לנשים, לדבר על רגשות, כי פשוט לא... די חינכו אותנו בעולם המערבי, כולנו בסוף נהיינו די מערביים. יש פה איזושהי אמריקניזציה כבר כמה שנים, הרבה מאוד שנים. ומאוד לימדו אותנו, אתה יודע, להיות במקום מאוד טכני. להצליח, הגשמה, הישגיות, להביא ילדים, לסמן וי, הכל לפי מטרות ויעדים. וזה לא תמיד נעים לבוא ולהרגיש כל מיני רגשות שליליים, לבוא ולהרגיש שעכשיו לא בא לי, לא בא לי ליצור, לא בא לי לעשות, בא לי לשבת בבית, בא לי לנוח רגל על רגל. מי בכלל שמע על זה? זה לא, לא נשמע אפילו דבר שהוא הגיוני. ו... אני יכולה להגיד לך שגם ברמה האישית במסע שלי וגם ממה שאני רואה אצל אחרים שאני מלווה, זה דיכאון מתחיל מחוסר הקשבה פנימה. זאת אומרת, זה לאו דווקא משהו חיצוני שיוצר את זה, זה יותר איזשהו קונפליקט בין הקצב האישי שכרגע נדרש, שהגוף מבקש, נגיד הגוף מבקש הפסקה. 
והמציאות בחוץ אומרת, לא, עכשיו זה לא זמן לעצור, כי יש לך משכנתה לשלם, אתה צריך לעשות דברים, ואתה גבר, תפרנס את הבית, אז האישה מבקשת, הילדים מבקשים, וזה מין דיסוננס כזה של מה אמור להיות, מה מצפים ממני, לבין מה אני מרגיש באמת. וזה קונפליקט. זה גם הרבה שיפוטיות לדעתי, המון. כי אתה כל הזמן... חושב, אם זה בסדר שאני חושב ככה? זה בסדר שאני מרגיש ככה? זה... נכון. זה, זה מאוד, מאוד קשה לבוא לפרק את זה. נגיד, בשיחה עם הבחור הזה, אני אמרתי לו, שמע, אני אפילו אוהב את הילדה שלי מאוד. היא הדבר שמרוב שאני אוהב אותה, כואב לי. אז זה לא אומר שאין לי מחשבות שליליות. אני לפעמים יושב ביני לבין עצמי ואני אומר, יש הורים לילדים שנראה יום אחד שהם אוהבים את הילדים שלהם ובום, הם רוצחים אותם חס וחלילה, או קורה איזה משהו נוראי. ואז אני חושב, ביני לבין עצמי, אולי אני יכול להגיע למצב כזה של לרצוח את הילדה שלי, שזו מחשבה הזויה. ואז אני מתחיל לשפוט את עצמי על זה שאני חושב על לרצוח את הילדה שלי בכלל. מה דפוק בי? מה לא בסדר בי? ו... אני לא יודע, למה יש את המחשבות האלה כל הזמן? אם כבר אמרת לגבי המקום של הילדה, אני יכולה לספר לך, גם כאישה שעברה לידה, וגם מה שאני פוגשת אצל נשים, יש דבר שנקרא, ברגע שילד נולד, אז הוא מביא איתו כל מיני דברים. והרבה מאוד פצעים נפתחים, גם אצל האבא וגם אצל האימא. זה מאוד מאוד חזק, במיוחד אצל מי שהיה מה שנקרא ההורה של ההורים שלו. הרבה מאוד פצעים נפתחים. מי שלא ידע באמת מכל מיני סיבות מה זה להיות ילד, לא ידע מה זה לקבל, היה תמיד במקום שמרצה בשביל להשכין שלום, בשביל לשמור על כולם, על התא המשפחתי. זה מין תפקיד נשמתי שקיבלנו, לפחות אני יכולה להגיד לך על עצמי, וזה קשה מאוד, כי אז אתה נהיה הורה, ואתה פתאום... הילדים מציפים בך משהו שאתה לא בכלל חשבת עליו לפני שהם נולדו. אם זה געגוע, למשל עליי, כשהבת שלי נולדה, אז פתאום נולד געגוע לאימא שלי. עכשיו, אף פעם, בגלל שלא גדלתי איתה, אז כאילו, מבחינתי, בסדר, אז לא היינו בקשר, אז מדי פעם דיברנו, מדי פעם לא דיברנו, לא, מבחינתי עבר לידי, זה לא עניין אותי בכלל. חשבתי ככה. מה אני צריכה אותה? מה אני צריכה אימא? מה אני צריכה את אבא שלי? כאילו, האהבה שלי אליו הייתה כאילו דוד שאני דוד, דוד רחוק. שזה קשה להגיד את זה, לבוא ולהגיד את זה לאנשים, אתה יודע, שופטים אותך. זה לא קל, אבל זה מה שהרגשתי, גם לא גדלתי איתם הרבה מאוד שנים, אז זה מה שחוויתי. ואז פתאום המקום הזה שאני רואה את הבת שלי, שיש לה אבא, יש לה אימא, פתאום זה שם לי מראה מה לי לא היה. וזה הציף, כל כך הציף אותי, וגם לי היו... המון המון מחשבות מאוד מאוד שליליות, וגם כל מיני מחשבות שאמרתי לעצמי, רגע, אני, איך אני חושבת דברים כאלה? מה אני חושבת בכלל על דברים כאלה? לא, לא הבנתי מאיפה מגיעות כל המחשבות הקשות האלה שהיו לי. אז מה, אולי אני לא מספיק כואבת? אולי... אז מה, כל מה שעשיתי לא שווה, שווה לפח? מה, מה, מה קורה פה? וזה לא זה, זה פשוט איזשהו שלב ב, בהתפתחות, אתה יודע, שאתה פתאום, החיים מביאים אותך לנקודת שפל. כדי שתסכים להסתכל על מעמקים, להפסיק לפחד מזה, על כל השדים ועל כל המפלצות האלה שסגרנו וחנקנו בארון וכל החיים התקדמנו קדימה והלכנו עם הראש כדי לא להרגיש את הרגשות הקשים האלה בשביל לשרוד. ואז הילד בא ומציף את כל הנקודות האלה כדי שתפסיק לשרוד, תתחיל לחיות. מספיק לשרוד, תחיה כבר, תפתח את הלב שלך. ממי אתה מפחד? ממי אתה מתגונן? וזה לא פשוט. כי נולדנו לעולם מאוד מפחיד, אני מאמין. כן. Uh, את יודעת, מה שמפחיד בעולם הזה, לדעתי לפחות, שהוא מאוד מתעתע. כי המציאות שקיבלנו היא מציאות של מופע קסמים. כן. כל מיני אנשים או כל מיני גורמים באים, אומרים לנו, כמו קוסם טוב, הוא גורם לך להסתכל על צד אחד כדי לשלוף לך שפן מהצד השני. וזה מה שאנחנו מקבלים. נגיד, uh, אני נותן את זה לדוגמה עם אנשים פמיניסטיות. כשמדברים על זה שהאישה יצאה מהבית ועכשיו היא מגיעה למשרד, זה איזשהו סימן לחופש של האישה ולביטוי העצמי שלה. אבל לא, איזה, אנחנו עבדים. ממש. היא פשוט הוציאה את עצמה ממקום של חופש, של היא יכולה לבחור לעשות מה, ש... 
מה שבעלה, ואנחנו בתוך מערכת שכל הזמן גוזלת מהאנרגיית חיים שלנו, והיא שותלת לנו אה, משימות שהן לא שלנו, אינטרסים שהן לא שלנו, ואנחנו מאמצים את זה כאילו זה שלנו. וואי, אצלי זה, זה, נכון. זה הגיע בקורונה, שפתאום חטפתי כאפה כזאת של תעצור רגע. איפה, איפה אתה חי? 36 שנים, 35 שנים אתה חי בעולם הזה. למען מה? לשם מה? והייתי ממש, כמו שאת אומרת, בתודעת הישרדות, גם בכל הדברים שאת מדברת, הורה של ההורה שלי, אמרת שאבא שלי, הוא גם אמר לי את זה בפודקאסט פה, הוא קרא לי על שם אבא שלו, והוא אמר לי, אתה הבן שלי שהפך להיות אבא שלי, ואני לא הבנתי את זה, גם כשהוא אמר לי את זה בלייב, לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שתכלס, אני... הייתי אבא ל- לאבא שלי, ולמשפחה שלי, ולמדינה שלי, ורציתי לסחוב את כל האנרגיה של כולם על הכתפיים, ובסוף שכחתי מי אני בכלל. ואני קורא עכשיו ספר של דורון שפר, שהוא היה כדורסלן, ויצא לכל מיני מסעות וזה, ואז אני מבין שמה שהוא עבר, הוא מאוד מדבר על מה שאני עברתי, זה איזה משהו כזה בהתפתחות שלנו בתור בני אדם, כנראה זה, זה עניין של גיל? אני לא יודעת אם זה גיל כמו אולי איזושהי התבגרות, כי זה יכול לקרות, אתה יודע, נראה לי בכל גיל, וזה איזשהו רגע שבן אדם מגיע בחיים שלו לאיזשהו משבר מסוים, שזה לא עכשיו משבר, אתה יודע, שזה משבר אישי של... פתאום המציאות מתנפצת, כי באמת הקורונה ניפצה הרבה מאוד דברים שחשבנו שנכונים, שככה העולם אמור לעבוד. וטוב שהגיע, זו מתנה וזו ברכה אדירה, היום אנחנו מבינים את זה בדיעבד. כמה עשו לנו שטיפות מוח, כמה שתלו לנו בתת מודע מסרים, כמו שאתה אומר, שהם אפילו לא שלנו. הרי... שאימצנו אותם. שאימצנו אותם, כאילו זה שלנו, בשביל להוכיח למישהו אחר שאנחנו מספיק טובים. למה צריך להוכיח למי שאנחנו מספיק טובים? אתה אמרת מקודם, היית אבא של כולם, זה, זה... בדיוק הייתה לי שיחה עם מישהי, היא אומרת לי, אורטל, אני מרגישה שגם, שהיא אומרת, אני האימא של כולם, ואיפה אני? אז אמרתי לה, תבדקי מתי את ויתרת עלייך, למה את מוותרת עלייך? וזה כל כך, כל כך המקום הזה של, אני ויתרתי עליי, זה כל כך מתאים לאנשים שהם עם נתינה כל כך גדולה, והמון פעמים הם שוכחים את עצמם. ואז בתוך המקומות האלה נורא קל ליפול למקום של להוכיח למישהו משהו. למה אני צריכה להוכיח למישהו משהו? למה? מה זה בא להגיד, שאני לא טובה? אני טובה כמו שאני. שכחנו מזה. שכחנו שאנחנו טובים כמו שאנחנו. וזה מאוד קשה גם. אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד ביקורתי. לא. איפה שאתה לא הולך, תמיד מדרגים אותך במספרים. נכון. בין אם זה במבחנים, בין אם זה בדירוג אשראי שלך, ובין אם זה בכסף שיש לך בחשבון בנק. תמיד יש לך מספרים כאלה שאתה מנסה לדרג את עצמך בסביבה, וזה פת... מאוד 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 קשה לשחרר את זה ולהגיד, שמע, אני, אני טוב. אני זוכר ש... היה לי קשה, או בכלל, לא לחגוג ימי הולדת, לא לחגוג הישגים, לא לחגוג שום דבר, כי הייתי כל כך שקוע בתודעת הישרדות, שאין לי זמן עכשיו לחגוג, אני צריך, צריך לשרוד, צריך איכשהו להתפתח, וזה יעד שאני אף פעם לא, לא מגיע אליו, זה, זה מרוץ עכברים כזה, כל הזמן ש... לוקח ממך את כל האנרגיית חיים שלך, זה, זה מאוד מאוד קשה, אבל אני רוצה שנחזור ככה, להיכנס את זה אחרי שכבר הוצאנו <laughs> את, ה... את כל הדבר הזה. מגיע אלייך בן אדם כמו קיריל, שאמר שהוא לא מצליח להרגיש, והמליצו לו עלייך. מה, מה התהליך שאת עוברת עם, ה... עם האנשים? מה, מה את עושה בדיוק? אז קודם כל, בפגישה הראשונה אני בודקת מה החוויה, חוויית חיים שיצרה את הניתוק מהרגש. ויש לנו כל מיני חוויות חיים כאלה. החוויות חיים המרכזיות שנצרבות לנו ממש ממש עמוק ויוצרות את ה... ממש משפיעות על האופי שלנו, זה חוויות שהן עד גיל שבע. אלה השבע שנים הראשונות, עוד מהרחם, שהן הכי הכי משמעותיות. ונגיד כשבן אדם מאבד אימא, או ננטש על ידי אחד ההורים, או שאפילו אחד ההורים עובד מאוד מאוד קשה והוא לא נוכח פיזית מספיק שעות בבית, 
אז יש איזשהו מצב שהילד, שמה הוא אמור להיות? הוא אמור להיות בקבלה מלאה של אהבה. כי הדבר הראשון שהוא רואה בבית שלו זה, אני אמור לקבל, לקבל איזושהי הזנה מאימא ומאבא. לאבא יש את התפקיד שלו, ולאימא יש את התפקיד שלה. וכשיש היעדר של נוכחות, זה לא מתנות כפיצוי. זה לא הם, הם, יותר מדי, נגיד, לפעמים להקריא עוד סיפורים וללמד עוד דברים כצ... כפיצוי, אלא זה באמת נוכחות של להיות בכאן ועכשיו של אני, אני רוצה להיות או רוצה להיות עם, עם, עם הילד שלי. זאת ו... אומרת, אם, אם אני ילד ואבא שלי כל הזמן הוא בסמארטפון, הוא נותן לי, הוא קורא לי ספרים, הוא זה, אבל אני רואה שהבן אדם לא איתי כל הזמן. זה גם איזה משהו ש... שיכול להביא לי חסך כלשהו? לא לקחת למקום של אשמה עכשיו, כן, אבל זה קורה לכולנו, בסדר? אני בטוח, אני שואל בשביל חבר, שואל בשביל חבר. אז קודם כל, כן, זה יוצר, כי ילדים מרגישים את הנוכחות שאנחנו לא יכולים להיות מאה אחוז נוכחים. בואו, אנחנו לא, מה לעשות, זה העולם והכל טוב. אבל כן לפחות להשתדל להיות בנוכחות... שכשאנחנו מקדישים את כמה רגעים עם הילד, אז להיות איתו, אפילו אם זה עשר דקות ביום, ממש להיות איתו. והילדים בעצם משקפים לנו את כל המקומות שבהם אנחנו בורחים. כי אני יכולה להגיד לך ששמתי לב המון פעמים, לאורך כל הגידול של הבת שלי, כמה היה לי קשה, היום יותר קל, אבל עדיין יש אתגרים שם, פשוט לשבת, לשחק איתה. לשבת ולשחק איתה על השטיח. או קשה. כי המוח שלי פשוט נודד למקומות אחרים. לוקחת את הפלאפון, מתחילה להסתכל, מי שלח לי הודעה, מי מתקשר, גם תמיד יש הפרעות מסביב, כן? ו... וזה כל הזמן מתרגל את זה. וזה אפילו בשביל, כשאני עושה את זה עם עצמי, אני בעצם מלמדת אותה לא לוותר עלייך. אל תוותרי עלייך, הרי אם אני, אני ההורה, ואני מלמדת לפני כל הדברים האחרים של ללמוד אנגלית וכל זה, קודם כל אל תוותרי עלייך, כי יש לך קודם כל אותך. וזה משהו שאף אחד לא לימד אותנו. מי, מי לימד אותנו לא לוותר עלינו? הרי אם, אף אחד. <אח> עכשיו, כשהורה לא מוותר על עצמו, והוא כאן ועכשיו והוא נוכח, אז זה הלימוד הכי מדהים שיכול לתת לילד, לילד שלו. אתה, אתה לומד שאתה הכי חשוב עבורך, קודם כל. ואם ההורה שלי מקדיש לי זמן, אז זה אומר שאני חשובה. ואתה מבין? זה כאילו יוצר כל מיני התניות כאלה שהן בונות איזשהו בסיס איתן. וזה מתוקשר גם לא בהתנהגות, בהוויה של זה. כן, מדהים, כן, כן, מדהים. גם בהוויה של זה. נוכחות זה משהו שצריך ללמוד לעשות אותו, כן. בטח בעולם שלנו. נכון, ו... ותמיד אפשר לתקן. כן. תמיד. אז זו נקודה שרציתי להתעכב עליה, אז תמשיכי בבקשה, דיברת על ילדים עד גיל עד שבע. עד גיל שבע, כן. מה רצית? כן, פשוט עצרתי אותך באמצע, דיברת על זה שעד גיל שבע יש חוויות שהן נצרבות בילד ושיש לו צרכים והצרכים האלה הם גם נוכחות עם הילד. איך זה משפיע באמת מהמקרים שאת רואה? איך זה משפיע על הילדים? עלינו כבוגרים, איך זה מלווה אותנו, הילד הזה שלא קיבל את המענה הזה של נוכחות, ויש עוד איזה דברים כאלה? ב- ש... בעיקר נוכחות, זה, זה, זה בא לידי ביטוי בזה שנוצרת איזושהי העברה בין דורית. למשל, אני אתן לך דוגמה ממש, לדוגמה, אחד, אחד הדברים שאני עושה בתהליך, בתהליך הזה, זה להחזיר את האדם לרחם, לרגע שהוא ברחם, ממש, לראות מה הייתה החוויה. כי הגוף זוכר הכל, הגוף זוכר מה העובר הרגיש, איזה מחשבות אימא חשבה, מה הרגשות, וזה נצרב ממש בתת מודע. וואו. זה מאוד חזק. ועכשיו זה גם מלחיץ, אז רגע, אז מה, אבל אם עכשיו היא ככה, הייתה ככה, אז מה, עכשיו כל החיים זה ילווה אותי? לא, אפשר לתקן בכל מצב, בכל שלב. ובעצם, כשאני נגיד מחזירה את האדם לרחם, אז פתאום הוא מגלה שהמקום שבו נגיד הוא מוותר על עצמו, נגיד הניתוקים מהרגש, פתאום מגלה שבדיוק בנקודה שבה אימא הייתה בהיריון, אז היה איזשהו מצב שהיא הייתה נגיד טרודה וחשבה על המון דברים, ולא ראתה את עצמה בכל מיני מצבים, וזה קורה המון לנשים אגב, אז מה הוא הבין? הוא הבין, או שהוא הבין שהוא צריך להציל אותה, ואז הוא נולד למקום שעכשיו אני צריך להוציל אותה, ותמיד לתת את לב, ותמיד להושיע אותה. 
יש כל מיני הסכמים שנוצרים. מה שיפה בזה, שאפשר לתקן את זה, שאפשר לפרק את זה. כי אתה יודע, אין לנו שליטה, אתה יודע, אנחנו, אנחנו יכולים להיות במודעות ולעשות הכל, כל מה שרק אפשר, ואני יכולה להגיד לך שעם כל הידע וכל המודעות שלי, ואני בעצמי עברתי תהליכים לפני שנהייתי אימא, דווקא כשהפכתי להיות אימא בגלל כל מה שאני יודעת, זה עוד יותר הלחיץ אותי, שכל דבר אני צריכה עכשיו לשים לב, ואז אני התחלתי ממש לפחד, מרגע, מ- מ- אז כל דבר שאני אעשה עכשיו יש לו משמעות, ו- וגם לסוג שלא חייתי, אז גם זה לא צריך להגזים, צריך פשוט להיות באותנטיות, ונגיד אם עכשיו אני עצובה לבוא ו... ואפילו להגיד, אני כרגע, ליה כרגע אני... והיא באה אליי ואני רוצה לתת תשומת לב, אני כרגע לא יכולה. ליה, כרגע אני לא יכולה, אני רגע צריכה להיות עם עצמי, בואי תשחקי, ואני מסבירה לה, אני מתקשרת לה את זה. שזה לא קשור אליה, אני כרגע, שנייה רגע צריכה את הזמן הזה. או נניח אני עכשיו עושה איזשהו משהו, אז אני, ומרגישה מצפון, למה אני כרגע לא איתה? אז אני באה ואומרת לה, אני, אני כמה דקות חוזרת אלייך, מתחילה להסביר לה, כאילו, מתקשר בעצם לעצמי, שאני לא, שזה לא, אל תקחי את זה כאילו אני לא מתייחסת אלייך, שברור שהיא לא מתייחסת לזה ככה, אני מתייחסת לזה ככה, mm. כי ככה אני רואה את זה, מה, מהעבר שלי. אז אני מתקשרת את זה. ואחד הדברים שקורים למערכות יחסים, גם בזוגיות, שאנחנו לא מתקשרים. אנחנו בעצם נמצאים בתוך זוגיות עם הפצעים שלנו, ונגיד עכשיו לא עונים לנו. לטלפון, אז, מה, אז הרבה אנשים לוקחים את זה במקום של תחייה, הוא לא רוצה אותי, הוא לא עונה לי, הוא מסדן אותי. אם אני אעבור במקום פגה ואני אגיד, כשלא ענית לי זה ממש וואי, זה ממש הלחיץ אותי, כמובן הם מרגישים בנוח בקשר. זה הרגשתי פתאום שאני לבד. לתקשר את זה, עכשיו ברור שלא כל אחד יוכל להכיל את זה, אבל כשתהיה אהבת אמת, וזה דבר שנוצר עם הזמן, אז אתה פותח את הלב, הצד השני אוהב אותך, הוא גם יפתח את הלב, בסופו של דבר. אנחנו כולנו, לכולנו יש פצע. לדבר את הפצע הזה, לתקשר אותו, וזה הרבה יותר פשוט. זה, זה העניין, נגיד, למה לכולנו יש פצע? לא יודע, זו שאלה אולי גדולה, אבל אנחנו מסתובבים הרבה עם, עם הצללים שלנו. כי מה שדיברת עכשיו, של נגיד, עם הדוגמה שנתת לרחם, של מה שהאימא חשבה, זה איכשהו הופך להיות איזה משהו שמשפיע מאוד על ההתנהגות שלך בתור בן אדם, ואתה לא יודע עד כמה זה משפיע עליך, או מה משפיע עליך, זה איזשהו צל שלך שצריך לנבור. זה כמו שאני אף פעם לא התייחסתי לעובדה שאבא שלי הוא יתום, אימא שלו מתה בגיל מאוד צעיר, הוא לא הכיר אותה, הוא דיבר על זה שהוא מכיר, זוכר את הריח שלה, שהוא, אני חושב, היה בן שנתיים כשהיא מתה. והוא עדיין זוכר את הריח שלה, אבל אני בתור הבן שלו אף פעם לא התייחסתי לנתון הזה שבתור איזה משהו ש... שקשור אליי בכלל, זה שאבא שלי יתום. אז מה זה הדבר הזה? למה, למה אנחנו כזה, כולנו עם פצעים, ואיך אנחנו יכולים לרפא את הפצעים האלה? מה, מה הדרך הנכונה לעשות את זה? כי קודם כל כולנו רוצים אהבה, וכולנו ממש זקוקים לזה. ו... אני, מהמסע, מהמסע שככה, המסע שלי, אני יכולה להגיד לך שהדבר שאני מצאתי זה פשוט להבין שהפצע הגדול ביותר הוא מתחיל בכלל מזה שאנחנו בתוך הגוף הזה, כי אנחנו, הנשמה נכנסת לגוף הזה, לרחם, נתחיל מהרחם, ואז היא חווה איזושהי נטישה, היא מתנתקת מהאור אינסוף, שאתה יודע שזה המקום שיש בו הכל, שיש בו, יש בו שם אהבה אינסופית. ואז אתה נכנס מתוך אהבה אינסופית, לתוך מקום של גוף. תחשוב, אהבה אינסופית, זה מה שחווית, פתאום אתה נכנס לתוך כוס כזאת קטנה. ברור שתרגיש פצוע, mm-hmm. אתה מרגיש כמו בכלא. אז זה מתחיל בכלל במקום הזה, ואז אתה מתחיל להיות בזה שדינמיקה עם עוד אנשים, שגם הם מרגישים את החוויה הזאת, של הדחיסות הזאת. זה קשה. ו... ובעצם... אנחנו צריכים במסע כאן להיזכר שאנחנו אהבה, שאנחנו כרגע כאילו מרגישים סוג של פצועים, כי אנחנו מרגישים את הלבד הזה, אבל אנחנו לא באמת לבד. אם אנחנו באמת נתחיל להיזכר מי אנחנו, שאנחנו הרבה מעבר לגוף הזה, אז אנחנו נבין שאנחנו לא לבד, ואז גם לא יהיו מלחמות של אגו, שאני רואה המון המון בתוך מערכות יחסים, בתוך המשפחה. כמה מלחמות של אגו, גם בתוך יחסים וגם אחרי גירושים. כמה זה פוצע עוד יותר גם את ההורים, גם את הילדים. בסוף, למה באנו לכאן? בשביל להילחם? בשביל רגע להבין שאנחנו כאן במסע 
רק שאני אזכר מי אנחנו באמת. יכולים לבוא להגיד לך, תקשיבי, אנחנו בשנות החמישים פה, לא היה שום דבר, אנשים עבדו, הקימו חומה ומגדל, ולא יודע מה, ועבדו, והכל סבבה, זו תופעה אולי של עושר, או של כזה יותר מדי, של רוויה בעצם של החיים המודרניים, שאנחנו כל כך עשירים. שמחפשים איפה כואב לנו באמת, או שזה באמת דברים אמיתיים? זה דברים אמיתיים כי אתה יכול לראות ממש על הדורות שלנו, שאנחנו גילאים שלנו, כמה הם מסתובבים עם תחושה שהדורות הקודמים לא הקשיבו להם, לא רואים אותם. כמובן שבתהליך הם מבינים איזה מקום זה מגיע. נגיד, כשאנחנו מבינים מה ההורים שלנו עברו, והסבים והסבתות, יותר קל גם לחמול, ואז יותר קל להבין שזה בכלל לא קשור אלינו, לא שהם לא אוהבים אותנו, הם פשוט כל אחד היה במקום, בתוך הקופסה האישית שלו. ו... אבל מה הבעיה? שדורות הקודמים לא מדברים. לא מדברים, אנחנו דור שאנחנו מדברים, ולכן יש פה קושי, כי אנחנו כאילו מלמדים, אנחנו באנו בשביל, מה שנקרא, לנענע את כל העץ המשפחתי, תדברו כבר, תספרו מה עברתם. אצלנו זה בשואה, ובמעבר ממרוקו לישראל. ומיוון לישראל, ובמרדפים, ובכל החוויות חיים, גירושים, דברו. אם רק היינו מדברים ומספרים מה עברנו, לא היינו בכלל מניחים הנחות. הרי מאיפה כל הדברים האלה מתחילים? שאנחנו מניחים הנחות. אנחנו רואים מישהו שלא, שלא מדבר, עכשיו רואים נגיד את, את, את אימא כל היום שותקת, ובאים ומספרים לה משהו קשה שעבר, שבן אדם עבר, והיא שותקת, אז מה ילד מבין? היא לא אוהבת אותי. אבל זה לא בהכרח נכון. היא שותקת כי כנראה, או שהיא גם עברה משהו דומה והיא לא יודעת איך להגיב, או, אתה יודע, כאילו, כל מיני דברים שהשתיקה היא לא תמיד בהכרח התעלמות. כן, היא בקושי מכילה את מה שיש לה בפנים. היא מלאה מבפנים, הלב כבר כל כך מדמם, היא לא יכולה אפילו לדבר על זה, אז היא שותקת. ואיך זה קרה אצלך? איך הגעת להיות מטפלת? אני, מה שנקרא, הקוץ של המשפחה. זאת שחייבת לנענע את כולם, כי לא הייתה לי ברירה, אני הייתי דורשת תשובות, דרשתי תשובות מכולם. גיל 18, התחיל מסע של התפכחות, שהייתי, בעיקר שתקתי, ונורא הכלתי, וקיבלתי, והייתי ילדה טובה, ובאמת. לא, אז שנייה, אני רוצה לחזור איתך קודם, כי אמרת את זה שלא גדלתי עם ההורים שלך. נכון. ואת מדברת עכשיו על המשפחה, אז תכניסי אותי קצת... נתחיל מההתחלה? כן, שאני אבין מה זה המשפחה, כמה אחים, כמה אחיות, מה... כשאת אומרת הקוץ שלהם, שאת מי זה... הקוץ, כן. גיל שלוש וחצי ההורים שלי התגרשו, ואז הייתי בערך חצי שנה עם... בגיל שלוש נפרדו, שלוש וחצי כבר הוציאו אותי מהמשפחה, מאימא למשפחה, אמורים לשלוח אותי למשפחה אחרת. מהרגע האחרון סבתא וסבא החליטו שהם רוצים לגדל אותי, ממש בדקה ה-99. ולאורך כל הדברים שקרו, לא, היו, לא היינו מדברים על זה. זאת אומרת, מה שאני חוויתי מהמשפחה שלי זה לא לדבר על הדברים, זה פשוט להמשיך הלאה. לא, כי זה מה שהיה אז לא מדברים על מה שקרה, ממשיכים הלאה כאילו כלום לא קרה. זאת אומרת, יום אחד את עוברת לסבים סבתות שלך וממשיכים לחיות? אין תיווך. אוקיי. היום, אתה יודע, היום זה לא נהוג. היום מסבירים לילד כל דבר, מתווכים, מטפלים. היום כל כך הרבה מודעות לדבר הזה. לא היה את זה אז. לא מדברים על הדברים שלי לדבר. שום דבר. ממשיכים. זאת אומרת, אני גם פיתחתי איזשהו הרגל של לטאטא מתחת לשטיח ו... ממשיכים הלאה. יש לזה גם בטח משמעויות מטורפות על הביטחון שלך, שבמקום אחד פתאום מעבירים אותך למקום אחר ומתנהגים כאילו הכל רגיל. כאילו כלום לא קרה, כן. וואו. בטח שזה משפיע, זה, אתה יודע, זה קרו כל מיני מצבים ש... וכל מיני דברים שגיליתי גם בדיעבד, שפשוט הרגשתי שמישהו שומט לי את האדמה מתחת לרגליים ומצפה ממני להמשיך לעמוד. עכשיו, כלפי חוץ אני מראה שהכול בסדר. בפנים? אני במצוקה. היו לי המון פעמים שאני הייתי חולמת בלילות, שמישהו זורק אותי מצוק. זה המצבים שאני הרגשתי שאין לי יציבות בחיים, שכל שנייה משהו עומד לקרות. אז ברור שהמוח שלי יהיה במגננה, שאני כל הזמן אהיה מכווצת, ואני כל הזמן אחפש לשלוט על הדברים, 
ובשליטה, ואני לא אסמוך, כי כל שנייה משהו עומד לקרות. וזה לא קשור לזה שכמה סבא וסבתא היו באמת נחמדים וטובים, ושהיה לך לא ארוחה, זה... לא משנה. כן. אם, אתה יודע מה, זה אפילו לא משנה מה קרה. באמת, אם מישהו היה בא ומתווך, הרבה, היה, הכל היה הרבה יותר פשוט. כי אנחנו צריכים לעבור כאן שיעורים. אתה יודע, אנחנו, אתה בטח מאמין בזה, גלגולי נשמות, אנחנו באים לכאן בשביל לעבור מסע חיים, הנשמה כבר יודעת מה היא צריכה לעבור. את זה אי אפשר לשנות, אבל צריך לתווך. ברגע שמתווכים את המציאות, אז, אז הגוף מתחיל להירגע. זה, זה מישהו שבא ומרגיע והכול בסדר, וזה מה שצריך לעבור, ובואו נעבור את זה ביחד, מין, מין יד ביד כזה. כן, גם אם אתה לא אוהב באמת את מה שאתה עובר, אבל ברגע שאתה יודע עם מה אתה מתמודד, זה בטח גם לילד בן שלוש. כן, זה יותר קל, כן. כן. וכמה אחים אחיות אמרת? אימא שהתחתנה פעם שנייה, ושלושה ילדים מהנישואים השניים. אה, אז אצל סבא סבתא היית לבד. לבד, כן. אוקיי, אז גדלת לתוך זה, וגיל 18 אמרת, התגייסת לצבא? התגייסתי לצבא, אחרי שנה הייתי בקורס קצינים, ואז שם התחלתי, זה הכל התחיל מזה שכולם מאוד אהבו אותי, ובאמת, כאילו, קיבלו אותי בצורה מדהימה, ואז ככל שהתחלתי יותר להיפתח, והתחילו להתקרב אליי יותר, המוח כמובן התחיל לפחד, מתקרבים יותר מדי, אני מקבלת יותר מדי אהבה, לא מצליחה להכיל את זה. מנגנוני ההפעלה מתחילים, מתחילה לראות את כל הכיוונים, מתחילה להילחץ, ושם התחילו כל הבעיות. התחלתי, התחלתי מה שנקרא את אשר יגור אותי בעלי, התחלתי, פחדתי שינטשו אותי, אז מן הסתם התחלתי לעשות דברים שיצרתי מציאות שעזבו אותי, שלא אהבו אותי. כי התחלתי ללחיץ ולבכות, ומתוך הפחד שינטשו אותי שוב, שיקרה משהו. לא יכול להיות שכל כך טוב. לא הגיוני. לא יכולתי להכין את הטוב הזה, כי תמיד קרה משהו לאורך החיים שלי, שמישהו שהיה יציבות, ובום, ברגע אחד אין יציבות יותר. זאת אומרת, וואו, את אומרת פה דברים מאוד חזקים. א', היית מודעת לזה שאת מופעלת מתוך פחד שינטשו אותך, או שזה לא פשוט מי שהיית? לא הייתי מודעת לזה בכלל. Mm. פשוט הרגשתי שיש בתוכי איזושהי מפלצת רדומה, שבכל רגע היא יכולה להתעורר ואני צריכה להסתיר אותה. עכשיו, מה זה מפלצת? לא שאני בן אדם רע, אבל מין פחד כזה שפתאום יהיו לי, אה, פתאום אני אבכה בלי שליטה, פתאום אני אלחיץ, פתאום אני אגיד דברים שאני אחרי זה אתחרט עליהם, פתאום, כאילו, כל מיני התנהגויות כאלה שהיו יוצאות, יוצאות ממני בלי שליטה ולא הצלחתי אפילו לשלוט בהן, כי נורא רציתי להסתיר אותן. בסוף זה יצא. מה לעשות, זה... ואז זה בעצם יוצר את המציאות שממנה את מפחדת הכי הרבה, כן? שנוטשים אותה. כן, והנה שוב אני לבד. מה אני מבינה מזה? אוקיי, אז אני אשמוך. ואיך זה מרגיש באמת, כשבאמת נוטשים אותך בשלב הזה? זה גם היה תקופה שסבא שלי, שגידל אותי גם, היה ממש ברגעים האחרונים שלו, אחרי מחלת הסרטן, פעם שנייה, אז אתה יודע, זה הכל ביחד צף. זה גם מציף אותי ממש. ולא היה לי מי לדבר. אז שוב אני חווה אובדן, ושוב אני מרגישה שהסביבה שופטת אותי, ודווקא ברגעים שאני הכי צריכה שיתמכו בי, רוצים להדיח אותי מהקורס, אז אני צריכה להוכיח את עצמי, אני לא יכולה אפילו להיות רגע עם עצמי, שמישהו יבוא ויחבק אותי רגע, ויגיד לי, רוטל, בואי נעבור את זה ביחד, לא היה את זה, ורוצים להדיח אותי מהקורס, בגלל שאני כאילו לא מתאימה, והייתי צריכה שוב להוכיח את עצמי, אז שמתי מסכה, זוכרת שרגע לפני השינה, אמרתי לעצמי, מחר את קמה חדשה, את שמה את הרגשות בצד, מתנתקת, ואת עוברת את זה, וזה מה שהיה. אבל שוב, זה שוב אני מתנתקת, כי אם אני מתחברת לכאב, אז, אז אנשים לא אוהבים אותי חלשה, אז אני אהיה חזקה. וואי, זו נקודה מאוד חזקה. מה... את אומרת, אני מתנתקת מהרגש, זאת אומרת, את יודעת שיש בך איזשהו הר געש בפנים, ואת עדיין ממשיכה את הקורס קצינים שלך? כי אסור לי להראות חולשה. ואז כלפי חוץ הסימפטומים של המפלצת שאמרת שבפנים נחבו, הצלחת לשלוט בזה? פתאום אני מחייכת, הכל בסדר. באמת, ממש הפכתי להיות מה שנקרא הבימה ברמה של וואו, איזה... בתוך תוכי כמובן לא הרגשתי ככה, אבל כלפי חוץ הייתי חייבת לשדר עסקים כרגיל. ועברתי את ה... הייתי יחידה מבין כל אלה שהודחו, ש... נכנסתי פנימה וחזרתי חזרה, והמשכתי את הכל כרגיל, עד סוף הקורס. אבל היה לזה מחירים רגשיים אחר כך, כי אחרי כמה זמן, הגוף שלי התחיל 
לקרוס. כל מיני בעיות בריאותיות שהיו לי, כי אתה יודע כמה אפשר להחזיק בגוף. אז אני לא רוצה להראות חולשה, אז הגוף יקרוס. את יודעת, דווקא עם הבחור הזה, אתמול היה לי את השיחה הזאת של... הוא חייב לשמוע את זה. כן, כי אמרתי לו שמה שאתה מדחיק בפן המחשבתי הרגשי, זה העולם שולח לך תיקונים. נכון. והתיקונים תמיד התבטאו בגוף שלך. זה מה זה נכון. עכשיו, התיקון שאני עברתי, זה התחיל אצלי בטנטון באוזניים. היה, היה לי הרבה דברים כזה שלא הרגשתי בנוח עם הגוף שלי, וניסיתי לעבור לטבעונות וזה, אבל משהו לא הסתדר לי בגוף אף פעם. והגיע לי הטנטון באוזניים, והטנטון באוזניים, הלכתי לרפואה המערבית, אמרו לי, פחות או יותר, תחיה עם זה, זה מה שיש להם להציע, כדורים נגד דיכאון שינה, כדורים נגד דיכאון כדי שאצליח לישון בלילה, זה אם, אם זה מפריע לי כל כך, אבל זהו, אין להם מה לעשות עם זה. ואז הגעתי לארדיאולוגית בשם יונה ליאור. ויונה ליאור, long story short, נתנה לי תפריט, ובגלל זה גם הזכרתי את דורון שפר, כי אני בדיוק בקטע הזה עכשיו אמרתי, אולי אני גם אביא אותו, שאחרי שהוא חלה בסרטן, שפתאום הוא התחיל לאכול רק טבעי, רק דברים כזה שלהתגבר, לתקן את הגוף, לבוא ו... ולהבין שהתזונה שאנחנו מכניסים, היא גם משפיעה על הרגשות שלנו, ואיך לאכול, ואיך להתייחס לכל הדבר הזה. ויונה ליאור, כשהיא הסתכלה לי בעיניים, אז היא אמרה לי שיש לי, שהיה לי ילדות טראומטית. ואף פעם לא, לא חשבתי על עצמי בתור ילדות טראומטית. אני זוכר שהיה לי ילדות מאוד סבבה, והכל טוב, הכל יפה. ואז התחילו לצוץ כזה, כל מיני דברים, אולי שם, אולי זה. ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, שעד היום, נגיד, אפילו בזוגיות, מאוד קשה לי, אני, אני ילד דחוי, ביני לבין עצמי, אני ילד מאוד דחוי, וקשה לי לקבל אהבה. קשה לי, אה, לא, לא יכול להיות שאוהבים אותי כמו שאני, אם אני מזיע, או יש לי ריח גוף, או אולי ריח מהפה, אולי, תמיד כזה, הגוף שלי כזה, אני לא מספיק טוב לסביבה שבה אני נמצא, ושזה... ושזה חי בי בלי, ש... בלי שאני אפילו אדע מזה. אז uh, הגוף, uh, אני מבין, הוא בסוף שולח לנו כזה איתותים שכל הזמן זה ילך ו... ויחמיר. <אח> אתה תחטוף, uh, תקבל לחץ דם גבוה, זה הגוף שלך מנסה להגיד לך, חבוב, תשנה את המסלול של החיים שלך. זה לא עובד, סכרת. חבוב, אתה צריך להיזהר, אנחנו עולים פה רמה, אתה צריך לשים לב, משהו לא בסדר, צריך לשנות את האורחות חיים שלך. ואז השאלה, מה זה האורחות חיים האלה? למה לא קיבלנו את זה בתור ילד? למה אני צריך לעבור את כל המדור גיהנום הזה בשביל להבין ש... שאני צריך לשנות את החיים שלי? אצלך איך זה, זה התבטא? אתה יודע, הזכרת לי עכשיו משהו, שגם אני, כש... אחרי הצבא, כשכל הבעיות התחילו, אז קראתי כל מיני ספרים, והגעתי בסוף ל... הייתי אצל מתקשרת, ואז היא הפנתה אותי ל... אומרת לי, יש לך בעיות בריאותיות קשות, את חייבת ללכת לבעלי, בעלה קוראים לו יוסי, יוסי קיטרו, והוא פשוט גם אירדיולוגי זה דרך העיניים, נכון? נכון. אז גם, בנה לי תפריט, פשוט הציל אותי, וגם זה בכלל גרם לי עוד יותר להבין את הקשר בין גוף לנפש, ועברתי מסע מדהים איתו. ותראה מה זה, איך זה דומה, זה מדהים. מדהים. גם הקטע של התחייה, ילדה דחויה, גם אותו דבר, הקושי לקבל אהבה, בול, אחד לאחד. ו... ובאמת, הרגשתי שזה מלמד אותי עוד דברים על עצמי, וכמה לא ידעתי בכלל מה זה להיות בהקשבה לעצמי. לא היה לי מושג, לא, לא, גם לא הבנתי בכלל שאני מדחיקה. כי אם היית שואל אותי לפני 20 שנה, איך הייתה הילדות שלי? מה זה, מדהימה? הכל היה בסדר. תותים. מה זה? עם קצפת, לא סתם. גם עכשיו כולם מסביבך אומרים לך, מה זה? את לא יכולה להתלונן, את קיבלת כל מה שרצית. לא מדויק. ואז כשהתחלתי, למה אני קוץ? כי התחלתי לדבר על זה, אז זה התחיל, בגלל שלא הרגשתי שמקשיבים לי בבית, אז התחלתי לשתף ברשתות. כמובן שקיבלתי פלשבקים לא טובים, למה לספר לי דברים כאלה, ומאוד נעלבו ממני, מאוד נפגעו, נתקעו גם קשר. 
אבל התחלתי לקבל המון אהבה. זה הגיע לרמה שניתקו איתך השכלה קשר. כן, כן. כן. ניתקו איתי קשר, וזה לא היה פשוט. כן. קשוח. מאוד. זה מזכיר לי בספר של דורון שפר, שכשהוא קיבל את הבשורה לסרטן, שהוא בחר להתמודד עם זה בדרך טבעית, וההורים שלו לא הצליחו להכיל את זה. הוא אמר להם, אני טס לקוסטה ריקה, הולך לטפל את זה בדרך שלי, בלי כימותרפיה, בלי ניתוחים, בלי שום דבר. והיה להם מאוד קשה להבין את הדבר הזה של הילד השתגע. כן. וזה מזכיר לי, נגיד, את אימא שלי, שעכשיו פגשת אותה, והוא והשטויות שלו, כל הזמן עם שטויות. סבתא שאתם, אימא והשטויות שלה, אני בכלל לא מבינה מה אני עושה עד היום. מה את מלמדת? מה כבר את מלמדת? תפסיקי עם השטויות שלך, לכי לתואר שני. מה את צריכה את הדברים האלה? גדול. אז באמת, מה באמת, איך זה התבטא אצלך בגוף? איזה בעיות נוצרו? וואו, בעיות בעור, מה עוד היה לי? היה לי... דלקות באוזניים זה היה לי בגיל יותר צעיר, המון, גם בגיל צעיר היה לי המון עניין עם, עם נזלת כרונית וכאבי גרון, שזה גם הביטוי שלנו, שאנחנו מרצים אז, ואנחנו לא מבטאים, אז גם כאבי גרון שחוזרים על עצמם. היה לי גם איזה משהו שהיה לי בכפות רגליים, בשיאה, נשירת שיער, כל מיני דברים שהיו לי, והבנתי, אוקיי, אותן בואי, זה לא דבר אחד, זה לא שניים, זה יותר מדי דברים, יאללה. תתעוררי על עצמך, משהו פה לא תקין. ולמה דווקא מתקשרת ללכת בשביל לטפל בזה? איך הבנת? אז זהו, שלמתקשרת הלכתי כי הרגשתי שאין לי שליטה על החיים, שאני באיזשהו לופ, שאני לא מצליחה לעצור אותו, שאני כל הזמן משחזרת דברים במערכות יחסים שחוזרים על עצמם, ואני לא מבינה למה. ואמרתי, אני חייבת עזרה, כאילו... ממי שאולי לא קונבנציונלית, אני הולכת כי שמעתי עליה. נלך, בסוף הפנתה אותי בכלל לבעלה שהוא ממש עזר לי. אז היא צריכה להגיע אליי בשביל להגיע אליו. אז... את יודעת, אני רוצה להמשיך לדבר איתך על העניין הזה של התקשור, כי זה מאוד מעניין אותי, ואם יש לך גם הפניות של לדבר עם אנשים, <laughs> אז אני אשמח ממש. אבל היה לי איזו חוויה פסיכדלית לא מזמן. וישבתי במסיבה, ו... והיה איזה זוג, גבר ואישה. אישה באה לגבר והתחילה להגיד לו, תקשיב, הגעתי לתובנה משוגעת. <laughs> אני עושה ככה וככה וככה, וזה בעצם, כי ככה וככה וככה. עכשיו, אני, עם, ה... עם מה שלקחתי, ואני שומע אותם ברקע. וזה היה מאוד מוכר ביחסים שלי עם הרבה נשים שהיו לי בחיים, אז במיוחד עם הבת זוג הנוכחית שלי, של... יש את השיחה הזאת של לחפש כל הזמן פנימה, הרחש בחש הזה של טיפולים זוגיים וטיפולים עצמיים ופסיכולוג וזה, ואני בתחושה שלי, אני כבר עייף מכל הקשקשת הפסיכולוגית הזאת, נכון. אז זה היה פתאום רעש כזה שקלטתי אותו בצד. ואז הזוג הזה הלך, אני יושב שם במדורה, כולי בכיף, הכל סבבה, ואז הגיע עוד זוג, עוד אישה, אתה לא מבין, קרה לי ככה וככה וככה, הבנתי שזה בגלל ככה וככה וככה, ואז היה לי כזה מין אפיפני, מין התגלות כזאת, רגע, כולנו על איזשהו ספקטרום של משהו, לכולנו יש את הדבר הזה שאנחנו באמת צריכים... לבוא ו- ולחפש ולהבין, וזה גם למה אנחנו נמשכים ל- לאנשים מסוימים, כי זה, אני מדבר הרבה ממה שאני אומר, לך זה נשמע מאוד מוכר, אני כששמעתי את השם שלך, כשקיריל דיבר עליו, ישר אמרתי, זאת אישה שאני חייב לפגוש ולהכיר, ולא הסכמתי לעשות את הרעיון הזה איתך בזום. נכון. כי יש דברים כזה של כל מה שצריך לקרות, אני מאמין. צריך שיהיה, שיקרה, נכון. אבל ההבנה הזאת שכולנו יצורים מורכבים וכולנו צריכים להסתכל איפה שכואב, לא איפה שנעים וסבבה וטוב אצלנו בפנים, כדי שיהיה לנו נעים וסבבה וטוב איתך. ונחיה עם זה. נכון. אז... אבל זה לא קל. מאוד לא קל. צריך הרבה אומץ. מאוד אומץ, וגם האומץ מתבטא בזה שאתה צריך לצאת 
מהסביבה שלך גם, בשביל, בשביל עצמך. נגיד, אחד הדברים שהבחור הזה, שהוא קרוב אליי מאוד, דיבר איתי, הוא אמר לי, תקשיב, אני רואה אותך מהצד. אני שומע שמדברים עליך, ואני יודע שהשינויים שאתה עובר, יש שמועות ויש עניינים, <coughs> ואתה בטח מאוד קשה לך להתמודד עם הביקורות על זה שפתאום אתה מתנהג אחרת ולובש אחרת ואוכל אחרת, אבל אני רואה אותך בצד ואני גאה בך. אני מבסוט על זה ש... שזה מה שאתה עושה. ומה שהוא מנסה להגיד זה ש... אנשים שיקרים לנו הכי הרבה, הם אלה שינסו לעצור אותנו. ודבר שני שהוא אמר, הוא אמר, עכשיו אתה עובד מהשכל. מקודם עבדת עם הרגש שלך, הלכת והיית שם בשביל האחיות שלך, בשביל ההורים שלך, בשביל... עכשיו אתה מפעיל את השכל. עכשיו אתה חי בשביל עצמך. אמרתי לו, תקשיב, אתה דפוק? כל מה שאני עושה זה ללכת מסע אחרי הרגשות שלי של לנסות להבין אותם, אני עובד מהרגש. אז אני אומר, לא, לא, אתה עובד מהשכל, אז אני חבוב. כל מה שאני עושה זה לנסות להבין את הרגשות שלי, אבל כדי להבין את הרגשות שלי אני צריך לנתק את כולם ולהסתכל על עצמי רגע. נכון. וזה מאוד קשה לעשות, כי ההתנגדות היא מאוד קשה. ההתנגדות היא קשה וגם הסביבה מאוד שופטת. גם אצלי היה רגעים של ניתוק קשר, וזה היה הכרחי. כי גם בספר שכתבתי, עמוד שדרפת ממני, אני אומרת שאני התנתקתי בשביל, לא ידעתי אז שזה מה שהייתי, היום בדיעבד אני יכולה להגיד את זה, כן, אבל ככה הצלחתי למצוא את עצמי. ויש המון שיפוטיות למקום הזה שילד שכל כך נתן מעצמו, ובאיזשהו שלב מרגיש שכבר כולם עליו והוא לא יודע מי הוא, הוא באיזשהו שלב ינתק את עצמו מהמשפחה. כי הוא פשוט חייב למצוא את עצמו, הוא חייב להבין מי הוא ומה הזהות שלו. והמשפחה צריכה ללמוד לאפשר לו את זה, ולא לשפוט אותו. ולא לא להסתק... לא להיות בחרדת נטישה, אלא להבין שהילד יחזור. אבל הוא יחזור כשהוא, כשהוא באמת עצמאי. כשהוא יבוא עם מסע עם עצמו. כי כרגע הוא לא עם עצמו, כרגע הוא לא יודע מי הוא. הוא יודע שהוא חלק מ... אבל הוא עוד לא יודע מי הוא באמת. כי הוא תמיד היה שם בשביל כולם. וזה הכרחי. זה מאוד, מאוד חשוב. מהחוויה שלי, זה, זה, למדתי את זה דווקא מהכיוון אחר של ניהול עסקים, ובמשא ומתן, נגיד אני למדתי מכירות של לנסות לחפש את הקן אצל הלקוח. הקנים הקטנים הם כמו אגרופים כאלה קטנים בקרב אגרוף, עד שזה מביא לך את הקן הגדול. הנה, עשית, הבן אדם קנה את מה שאתה רוצה, הכל טוב. ואז קראתי ספר שנקרא Never Split the Difference של קריס ווס, שהוא בא מעולמות של משא ומתן עם מחבלים וכל מיני אנשים כאלה, שם אי אפשר לבוא להתחלק בהפרש, הנה, קח אתה שני בני ערובה, אני אקח שניים ואת השלישי נחלק בינינו. זה לא, אי אפשר לעשות את זה. והוא אמר שצריך לחפש את ה-no. כשמישהו אומר לך לא, אז הוא, 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 זה, כשאתה אומר למישהו אחר לא, אתה, אתה אומר לעצמך כן. נכון. ואז אתה יכול להבין באמת מה, מה הכן שלך, מה, מי אתה, מה אתה מסתיר, מה, מה אתה מחפש, מה כואב לך הכי הרבה. הלא הוא אוצר, וזה מה שלמדתי, כי לפני זה, נגיד, לא הייתי... הייתי אומר לא לאף אחד, אתה רוצה לעזור לי בגינה? כן, אתה רוצה לבוא לקחת זה, אתה יכול שנייה לעשות לי טובה? כן, 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 בטח, הכל כן. ו... ועכשיו אני אומר מלא לואים, וזה מאוד, מאוד קשה, אבל כשאני אומר לא, אני רואה שאנשים מכבדים אותי הרבה יותר טוב, ושאני, ושאני אומר לעצמי כן, אבל השאלה... מה אני רוצה, ופתאום זה נהיה קשה, כי זה צריך מודעות גם עצמית מאוד גדולה. נכון, וגם סביבה, כי סביבה זה משהו שגם עוזר לך להיות אה, במקום שאתה בחרת נגיד ללכת בדרך מסוימת, אז תיצור איזושהי סביבה שתעטוף אותך, שהיא כמו משפחה נשמתית, שאתה כאילו מתרחק, אגב, להתרחק זה לאו דווקא להתנתק, ו... זה פשוט רגע... להיות יותר עם עצמך, להגיד יותר לא, ויותר כן לעצמך, וגם שתהיה סביבך איזושהי סביבה 
שהיא תומכת במה שאתה עושה, שהיא מחזקת את הדרך שלך, כי, כי זה מאוד, זה, זה לא פשוט לנתב לעצמך את הדרך. אני אומרת לך את זה, זה לא קל, אבל יש במקורות את הפסוק לך לך, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, וזה פשוט צא, צא מעצמך, צא מכל ההרגלים שלך. מהרגלים המשפחתיים שלך, דע את עצמך, תדע מי אתה. מי אתה בכלל? מאוד קשה. ואני גם מאוד אוהב את זה, שגם לפי דעתי ג'ורדן פיטרסון מדבר על זה, שתכלס כל התרבות שלנו מדברת על הדברים האלה, אבל הם לא, לא ממוקדים במקום אחד. כל הדתות מדברות על עבודה קשה, וללכת לחפש את עצמך, הבודהיזם מדבר על זה, הנצרות, היהדות, בטח. עשיתי דרך אגב פודקאסט פה על קבלה קווירית. <אח> כן, שזה גם איזה עולמות הקבלה, אני גם מתחיל ללמוד אותם, כי יש הרבה חוכמה שרק מפוזרת בכל מיני מקומות, נכון. וצריך לדעת, לדעת איך לקטוף אותם, איך כמו כזה דובדבנים של, אה, נכון, זה מתאים לי, זה טוב, זה, זה נחמד וזה, וזה חכם, וזה כל הזמן גם ניסוי ו- ותהייה. ואצלך אני מבין שאת הכוח שלך את מקבלת מהמסורת היהודית, מהיהדות. כן, למרות שגם פה זה ממש, לא שבדיוק שהסיבה תומכת בזה, היום יותר מבעבר, זה פשוט ככל שאני יותר יודעת את עצמי, אז פתאום אני מגלה את, את האלוקות בתוכי, ואז אני מרגישה איזשהו צורך להתחבר ולהוסיף לעצמי כל מיני דברים, לא כי איזה רב אמר לי, ככה אני מרגישה. מתי זה, זה, מתי זה התחיל באמת? זה מסע שכבר, של שש בערך, שש שנים. Mm. שכל פעם זה היה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ו... ואיך זה מתבטא? זה שמירת שבת, הדלקת נרות? למשל, כן, שמירת שבת, ברכות השחר, קריאת שמע. מדהים. זה... אבל זה מגיע מבפנים. זה, זה, זה כל ה... זה, זה כל כך קשה גם, אנשים... כן. אוהבים ללכת לפי ההלכות, ואז רואים את זה בחרדים שרק רוצים לקיים את המצוות ומה שאמרו להם, בלי, בלי להבין את הבפנוכו של, של הדבר, ובאמת להרגיש את זה, ורק להעמיס על עצמך מתוך איזושהי שנאה. נכון, וגם זה יוצר המון שיפוטיות, כי אתה שוב, אתה שוב הולך לפי, הרי גם ללכת רק לפי ההלכות. זה גם סוג של מערב, כי זה גם יש לך מטרה. יש לך יעדים, יש לך הישגים, ככל שתעשה יותר מצוות כך וכך, אתה תהיה, מה שנקרא, שמור לך מקום. איפה אתה חי? Mm. אתה חי בכלל, או אתה רק חושב על, על העולם הבא? מי אתה? למה אתה עושה את זה? למה? כי אמרו? מי אתה בכלל? אני מנסה לבדוק מי אני, תכלס. גם אני, <אח> כן, עוד לא גיליתי עד הסוף. אני בתהליכים, אני קודם מגלה עוד קצת. <laughs> ואצלך זה הטקסים האלה, אצלי זה מדיטציה בבוקר, אני חייב, יוגה שאני עושה, שאני מגלה בה הרבה מאוד חוכמה. ואני נגיד עכשיו, יש בי איזה צד שהוא מאוד יהודי. אז עכשיו אני לומד הרבה על הרפואה של הרמב״ם, והדרך הטבעית לפי הרמב״ם, שיש שם כלים לתזונה בריאה, ויש כל מיני רופאים שאולי אני גם אביא אותם לפודקאסט של לבוא לדבר, להכניס קצת את העניינים האלה של גם תזונה, גם רוח, גם חומר, צריך, צריך לדעת איך לתפעל את הגוף הזה. נכון. ודיברת על העולם הבא. אז אני רוצה קצת באמת שנדבר על תקשור ואיך את רואה את הדבר הזה, מה, <אח> מה זה אומר מבחינתך. אני, זהו, אני פחות מדברת על תקשור היום, אבל אני כן מדברת על מסרים. שמסרים בעצם זה שהחוכמה האלוקית נמצאת בחדר הימני של הלב. זה נכנס מהקודקוד ובעצם מתחבר לאזור של הימני של הלב. והחוכמה הזאת נמצאת בתוכנו כל הזמן. וככל שאנחנו בעצם פותחים יותר את הלב, ומסרים יותר קליפות, אנחנו מתחילים לשמוע. לשמוע מה הנשמה רוצה באמת להגיד. זוכרת שהיה לי איזשהו רגע לפני כמה שנים, הייתי באיזשהו משבר, ואני לא אשכח את זה בחיים, אני שמעתי צרחה שבקעה ממעמקי נשמתי, אורטל, די! וזה היה מבפנים. 
ושאלתי מבחוץ, שמעתם את זה? מה? לא הבינו מה אני רוצה. כאילו משהו פנימי אמר לי, אורתה צרחה, אורתה על די. והבנתי שזה מגיע מתוכי, שזה איזושהי צרחה של די, מספיק, תתעוררי. ועוד לא הבנתי מה זה להתעורר, מה, מה זה אומר להתעורר? אז, אז זה פשוט לפתוח את הלב ולהתחבא ממש לעצמנו ולגלות כל יום עוד משהו חדש ועוד משהו חדש. לשבור תבניות חשיבה. לא, אם אנחנו עושים משהו, רגע, למה אני עושה את זה כמו שאני עושה את זה? לשאול למה. ולהקשיב. למה אני עושה את זה? כן. להקשיב, זה, זה מאוד לא, לא קל לי אישית, נגיד, עם הרגשות. לא בזמן דווקא הייתי באיזה משהו. והייתי מטפל, והמטפל כזה אמר לי, איך אתה מרגיש עכשיו? אז אמרתי לו, רגוע באופן מוזר. תבוא תשאל אותי, עכשיו קיבלתי איזושהי ידיעה לא נעימה. אני רגוע, אני, אני מנסה להקשיב, הלב שלי דופק, הכל בסדר, חכה עם זה. ת, ת, תהיה עם זה רגע. ת, תגיד לי, בלי המנגנוני ההגנה, כי יש באיזשהו מנגנוני הגנה של... קיבלתי איזה משהו לא נעים, אז ישר כזה הוא מרגיע ברור. אותי. ואז בלי לשים לב, פחד. אני מרגיש פחד, ואני מרגיש אותו פה בצבא. וזה היה מבחינתי התגלות של במקום רק של ככה להבחין בדברים שהצלחתי להבין מה קורה לי מתחת לפני השטח, שזה, שזה מדהים, כי זה לא קל, זה לא, לא פשוט, לא אינטואיטיבי בשום צורה, בטח לא לגבר כמוני. אני מאמין גם שלקיריל יזדהה עם זה מאוד. ותקשיב, הזמן עובר לנו, והוא קצר מלכת, ויש לנו הרבה... בא לי עוד לדבר, כן, אבל צריך לסיים. אז לקראת הסוף, דברים שלא שאלתי עליהם, שאת רוצה, נגיד, לדבר על הספר שלך, מה את עושה, כזה, אני נותן לך במה חופשית בשביל לעטוף את זה יפה יפה, כי דיברנו הרבה... הרגש, טיפולים, משפחה וילדות, אז שלך הבמה, איך אפשר להשיג אותך, במה את מתעסקת? אז קודם כל אני אשלח לך את הקישור, יש לי כל מיני דברים, כל מיני מוצרים שיצרתי, ביניהם גם ספר שכתבתי על המסע החיים שלי, עמוד שדרה פנימי, שזה המקום של להיות עם עמוד שדרה, לא לפחד ממה שהסביבה אומרת וחושבת ללכת עם האמת שלי. אפשר להשיג אותי בפייסבוק, אורטל רחל פרנקל, יש לי גם סרטונים ביוטיוב. והעמותה שאת... אני, נכון, ואני גם עושה שיתוף פעולה עם עמותה שנקראת סימן לשלום נווה, שבעצם אנחנו עוזרים למשפחות גם לקבל, בעיקר, בעיקר, לא במקום של קבלה של המציאות, פחות, אם זה מצד הילדים. יותר להבין את ההורים שלהם, אם זה מצד ההורים, יותר להבין את הילדים שלהם, זאת אומרת, יותר להיות בקבלה של המציאות, פחות להתנגד אליה, וממש לקרב את, לקרב את המשפחות, במקום נכון, לא במקום של כפייה, במקום באמת של אמת, שכל אחד ימצא את המסע שלו בתוך המשפחה. אני אוסיף שאת אישה מדהימה, שמביאה <אח> הרבה אור לעולם הזה, וצריך רק לשמוע את קיריל איך הוא מדבר, וזה גם מדהים. כשאת עושה את כל זה, נגיד, בזום, שזה באמת, זה כאילו נבצר, באמת, נבצר מבינתי איך את מצליחה לעשות את זה, אבל כנראה האור שלך מפיץ למרחקים גם דרך הזום, ואני רוצה ואשמח מתישהו גם לעבור את הטיפול שלך, כי כשהוא מדבר על זה של... מחזירה בן אדם לרחם, וואלה, אני רוצה לחזור לחוויה הזאת, אני רוצה לבדוק מה, מה היה שם. ואני רוצה להגיד שהיה לי עונג גדול לארח אותך, ואני שמח מאוד שהצלחת להגיע לפה לדליית אל כרמל, ושזה עונג טהור לארח אותך פה, פה בפודקאסט. תודה רבה, ואני שמחה מאוד על הרעיון הזה, תודה רבה שהזמנת אותי, ואתה באמת... נשמה מיוחדת, ויש לך תפקיד מאוד מאוד גדול לעורר הרבה מאוד אנשים, בטח אתה רואה את זה גם, לעורר ולהעיר. פשוט תמשיך ממה שאתה עושה, כי אתה עושה את זה מדהים. אני מסמיק, לא רואים את זה. תודה רבה. תודה לך. ביי ביי. להתראות. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, קווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, 
כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.